0: Quiero compartir la meditación que hice hoy. La meditación que hice hoy fue sobre la historia que está en Juan 4 del 43 al 54. Mandas tu palabra, se llama acá, pero tiene que ver con el funcionario real que fue a pedir sanación para su hijo. Vamos a leer la historia y después voy a ir leyendo las preguntas que me hice y las respuestas que que saque, más allá de que pueden estar incorrectas o no, las cosas que fui reflexionando, meditando con Jesús. La meditación le hice anotando cada una de las preguntas en papel y respondiéndolas con todas las respuestas que se me venían a la mente. Es la manera que mejor me sirve o más me sirve para poder meditar la Biblia, ir bajando las ideas que se van viniendo rápidamente al papel. Dice, leído de la Biblia textual cuarta edición, Después de los dos días salió de allí hacia Galilea porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, viendo a los galileos todo lo que había hecho en Jerusalén, lo acogieron bien, pues también ellos habían ido a la fiesta. Y vino otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaum. Este oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él, y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo, «Si no vierais señales y prodigios, de ningún modo creeréis». El funcionario le dice, «Señor, baja antes que mi niño muera». Jesús le dice, «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó a la palabra que le dijo Jesús y se fue. Y cuando ya bajaba, sus esclavos le salieron al encuentro diciendo, «Tu muchacho vive». Les preguntó, pues, la hora en que había comenzado a estar mejor y le dijeron, «Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre». Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive», y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo de nuevo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Primera pregunta, ¿de dónde salió Jesús? De su pueblo, aparentemente. Iba, de iba desde Judea hacia Galilea. No puede ser Samaria, porque dice que salía de su pueblo, y su pueblo no era Samaria. ¿Por qué no tuvo Jesús estima en su patria? Quizás porque ya lo conocían, porque ya tenía una imagen mental formada de Jesús, hijo del carpintero, la familia, etc. Quizás por celos, quizás por los chismes. Quizás no tuvo estima en su patria para llevar fruto de otros lados, y no quedarse siempre en el mismo lugar. ¿Por qué fue entonces a su patria si sabía que no iba a tener estima? Quizás para demostrar justamente ese punto. Quizás porque un puñado de personas le creyó, pero la gran mayoría no. Quizás para tener el argumento de que él fue a su patria y la luz fue rechazada y no pueden decir que no fue Jesús a ellos. ¿Qué había hecho él en Jerusalén? Que hablaban de que habían visto esas cosas, los milagros, la limpieza del templo. También vieron o supieron del milagro en las bodas de Cana de Galilea. ¿Por qué lo acogieron bien a Jesús? Por las señales que hizo. Ahora me pregunto, ¿fue por interés o fue por amor? ¿Fue por beneficios físicos o fue por beneficio espiritual? Usualmente cuando vamos a Jesús por primera vez vamos por egoísmo. Voy porque tengo una enfermedad, voy porque tengo un problema económico, voy porque... Tengo a alguien que está sufriendo, voy porque tengo un vacío espiritual, pero usualmente no vamos por amor, no vamos por amor de quien él es, porque no lo conocemos todavía. Y luego, uno de los termómetros de la vida cristiana debería ser saber si estoy disfrutando de mi cristianismo por la amistad de él y no por las bendiciones y los beneficios que me da, o los dones, etc. ¿Qué es acogerte bien? ¿Qué significará eso? Me imagino que es darle comida, le dieron bebida, le dieron techo, le dieron un baño para que haga sus necesidades, quizás para que, para que se, se bañe, se tenga un, un aseo personal. ¿A cuánto queda Cana de Galilea de Cafarnaum? Esto es un dato importante, lo busqué en internet, a 38,7 kilómetros, muy cerca. ¿De qué origen era el funcionario real? Seguramente era romano. ¿Cómo supo este funcionario que Jesús llegaba de Judea a Galilea? Los rumores parece que en esa época se esparcían rápido. El funcionario debe haber estado en la boda de Caná, o quizás creyó el testimonio de los que contaron sobre ella y los demás milagros que hizo Jesús. El funcionario quizás practicaba, me imagino, como romano, el politeísmo con los dioses romanos, pero no creía en él definitivamente. El funcionario real tenía prosperar la. Pros, o sea, ¿Era prosperado de forma laboral? Sí, económica seguramente también. Quizás cuando el hijo empezó a estar enfermo, invocó a sus dioses por la enfermedad y no le respondieron. Y quizás ante, ante ver esa falta de respuesta de los dioses falsos, decidió ir a Jesús por eso. Hizo un abandono del mundo y el paganismo por Jesús. Dejó de ser un espectador del testimonio ajeno para ser un contador del testimonio propio con lo que pasó después. ¿Cuántos hijos tenía el funcionario real? No dice la historia, pero quizás podemos presumir que era uno solo, era su heredero varón, lo cual era de sumo orgullo e importancia en esa época. Quizás ya era grande para tener más hijos, suena, suena un poco insensible esto, pero quizás ya era grande y no tenía la posibilidad de incluso tener más hijos si este hijo fallecía. Por supuesto un hijo no reemplaza a otro, pero sí puede aliviar esa tristeza de, de la pérdida, ¿no? Eh, ahora, ¿fue el funcionario real a Jesús o fue Jesús a él? En realidad fue el funcionario Jesús, no fue Jesús a él como en otros casos. Ahora, ¿por qué no fue Jesús a él y fue el funcionario Jesús? Porque el funcionario ya tenía la luz suficiente para saber cómo encontrarlo, sabía lo que Jesús había hecho, tenía los recursos y sabía dónde estaba. Entonces, el funcionario hizo el esfuerzo. ¿Qué se requiere de nuestra parte? Porque nuestra parte es inconmensurablemente pequeña, pero si no la hacemos, Jesús no va a hacer la suya. La parte inconmensurablemente pequeña, el esfuerzo nuestro, es esa comunión diaria, la oración, la meditación. El funcionario real hizo la suya, Jesús hizo la suya. Jesús ya sabía que su hijo estaba enfermo, y suponemos que sí, porque Jesús mismo, divino y humano... Era omnisciente. ¿Por qué no lo curó Jesús si ya lo sabía? Porque el funcionario no se lo había pedido aún y Jesús respeta la libertad nuestra. ¿Y cómo fue el pedido del funcionario real para con Jesús? Dice que fue un ruego por sanación. Sanación en el lugar donde estaba su hijo, en Cafarnaún. El funcionario no sabía que la palabra de Jesús fuese tan efectiva como su toque. El evangelio de Juan es el evangelio perfecto para nosotros hoy, porque todos los milagros que hay en el evangelio de Juan no son por el toque de Jesús, son por su palabra, que es lo mismo para nosotros hoy. Los milagros de Jesús, la conversión, la sanación y los demás milagros que incluso hace hoy en día, no los hace porque Él hace físicamente, toque a la persona y la sane, lo hace por su palabra. Y el funcionario yo creo que creyó en que Jesús tenía el poder para sanar a su hijo, no en resucitarlo. ¿Tenía fe el funcionario? De algún modo yo creo que sí, porque fue 38 kilómetros de Cafarnaúm dejando a su hijo medio muerto para verlo a Jesús. Pero parece que Jesús ayudó a su fe, porque Jesús le dice que no iba a creer si no veía esos prodigios y señales. ¿Cuál era el prodigio o señal? La sanación del niño. ¿Era esto únicamente para el funcionario y su familia esta frase que la Biblia dice que Jesús se la dijo directamente a él? Y yo creo que era una frase primero para los politeístas, el funcionario y su familia y quizás sus amistades que iban a escuchar el testimonio. Y segundo también para los judíos que iban a presenciar eso o que iban a escuchar el testimonio del funcionario o los rumores que iban a eh, decir otras personas sobre lo que ahí había pasado el testimonio de que había fe en otros pueblos paganos. O sea, iba a terminar demostrando Jesús que, primero, que en los judíos mucha fe no tenían. Había algunos que otros sí, pero el testimonio de que había fe en otros pueblos paganos y que Jesús vino a ayudar a todos, no solamente a los judíos. Por otro lado, ¿ver señales y prodigios es la forma de creer? Pareciera que para algunos sí. Quizás la medida de fe inicial que nos es dada sea para ir a Jesús y luego la fe va creciendo por oír su palabra y ver esas señales y prodigios no lo sé, es una pregunta que me hago ¿por qué le dice el funcionario real a Jesús que baje antes de que muera su hijo? el funcionario parece que no creía en el poder de la resurrección porque si no no hubiese estado tan preocupado en que baje antes que muera porque si hubiese creído que Jesús tenía poder para resucitar muertos Hubiese sido que simplemente lo restaure, no que baje antes que muera. Pero sí tenía fe en el poder de sanación de Jesús. Pero acá está la lección más importante que al menos yo atesoro en esta meditación que hice y es la aplicación más importante que llevo también para mi vida personal. Acá el funcionario real quería tener el control de la situación. Le dijo a Jesús qué es lo que tenía que hacer, sanar a su hijo. ¿Cuándo lo tenía que sanar? ya antes que muera ¿dónde lo tenía que sanar? tenés que bajar conmigo a Cafarnaum ¿cómo lo vas a sanar? y seguramente el funcionario proveyó los caballos para poder ir más rápido hacia Cafarnaum acá está una lección súper importante en mi opinión nuestra parte inconmensurablemente pequeña es ir y rogarle y clamarle a Jesús por los pedidos que tenemos ¿sí? pero luego si queremos decirle qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, dónde tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo, como hizo el funcionario real, nos estamos metiendo en terreno que no es nuestro. Eso encima genera estrés, pérdida de tiempo planificando, planificación humana y malos resultados. Ahora, ¿qué dijo Jesús al plan armado por el funcionario? El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el por qué, todo. Al ser un funcionario real seguramente estaba acostumbrado a dar órdenes y planificar y que el resto obedeciera el plan creado por él de la manera en que él quería en los tiempos en los que él quería sin reprochar. Pero con Jesús es al revés. Y acá veo el contraste con otra persona pagana de la misma civilización. El contraste con el centurión. El centurión también estaba acostumbrado a lo mismo porque el centurión le dijo a Jesús, vos podés simplemente dar una orden a alguien y que haga lo que vos quieras porque yo también soy centurión y cuando le digo a un soldado que vaya, va y que venga y viene, ¿no? Pero el centurión entendió que quien tenía la potestad de la decisión y del comando y de las órdenes y de la planificación era Jesús. Esa diferencia, creo yo, se debió a la fe. No solamente que Jesús puede hacer algo, sino que Jesús sabe cómo, sabe dónde, sabe cuándo y sabe por qué hacerlo. Creo que entre el centurión y el funcionario real había una diferencia de fe importante. ¿no? Jesús responde a nuestro ruego, pero no responde el plan que nosotros planificamos para que esa oración sea respondida. Acá Jesús cambió el plan totalmente. Primero, el cómo lo cambió totalmente. Él no iba a tocar al hijo para sanarlo. La pa él iba a mostrar que su palabra tiene igual poder que su toque. Él, no lo, él En lo que sí eh, respondió, que incluso lo hizo más rápido, fue en el cuándo. Jesús lo sanó en una milésima de segundo. No tardó en sanarlo el tiempo que hubieran tardado en bajar desde Cana de Galilea a Capernaum. En este caso podemos decir que la oración fue respondida con mucho más tiempo de anticipación que lo que incluso, creo yo, el, soldado, el funcionario real creía. También Jesús cambió el dónde. No iba a sanarlo en Cafarnaón, lo iba a sanar en Caná de Galilea. ¿El qué fue el mismo? La sanación del niño. ¿Y cuál fue la condición para que todo este plan pueda ser ejecutado? La fe del funcionario real. ¿Qué hizo entonces el funcionario real cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive? Creyó y se fue. ¿Su hijo se sanó? Sí, le avisaron sus esclavos que salieron a su encuentro. ¿Dónde salieron a su encuentro los esclavos? ¿En el medio de la ruta de Cafarnaum a Cana de Galilea? No, fue cuando el funcionario bajaba a su casa en Cafarnaum. Seguramente fue cuando estaba llegando. ¿Cuándo fue sanado? A la hora séptima del día anterior, justo cuando Jesús ordenó y él obedeció por fe. ¿Cuánto tiempo tardó en ir de Cana a Cafarnaum? En caballo, me imagino, deberían haber sido unas horas. Cam si fue caminando, varias horas más. Pero tardó eh, más de un día. ¿Sí? O sea, fue al otro día. Habló con Jesús a la hora séptima del día anterior en el que él llegó. ¿Y qué se quedó haciendo entonces? Como su fe era más grande, ya daba por hecho el asunto de que su hijo estaba sano. No había necesidad realmente de apurarse. Su fe manejó su ansiedad porque no hubo miedo al futuro. Ya estaba convencido de lo que había ya pasado. Quizás descansó en una posada Quizás orió, oró a, do, a Dios en agradecimiento, quizás hizo las cosas con mayor calma y tranquilidad y no a las apuradas. Quizás se puso a testificar de la certeza de lo que no había visto aún, que era la sanación de su hijo. ¿Y cuál fue el resultado de la sanación del hijo? Que acá está lo más importante y la lección más importante. Porque creo que si nos llevamos la... La lección de que si yo le oro por sanación y le ruego por sanación a Jesús, Jesús sana, eso es un grave error. Y puede llevar a que mucha gente crea de que si oró fervientemente por sanación y no sanó Jesús a esa persona, puede equivocadamente pensar que le falta fe o que no es digno de recibir esa bendición. El propósito de la sanación del hijo fue la sanación del funcionario real y de su familia. La sanación acá tuvo un propósito de salvación No siempre Dios va a responder con sanación Él sabe por qué Pero eso es algo importante a tener en cuenta